0: Hallo und herzlich willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst bei Radio Orange 940, dem freien Radio in Wien. Heute hat unsere Redaktion Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. Wir starten ins Wochenende mit einem Bericht über die Demo von Sozialberuflerinnen. Diese zeigen sich in den KV-Verhandlungen streikbereit. Ebenfalls berichten wir anlässlich der am 25. November startenden 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Andi berichtet über die Aktionstage auch im Hinblick auf Femizide in Österreich. Auch unsere Veranstaltungstipps beschäftigen sich mit den 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen. Einerseits ein Trickfilmabend in der Brunnenpassage, andererseits eine Online-Diskussion über Abtreibungsrechte. Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus steigen in Österreich an. Woran liegt das und was kann man dagegen tun? Belinda Kasem Kaminski wurde mit dem Otto Mauer-Preis ausgezeichnet. Andi berichtet von der
1: Preisverleihung. Die Lohnverhandlungen laufen diesen Herbst zäher als sonst. Die Metallerinnen haben bereits die Arbeit niedergelegt. Im Einzelhandel könnte es auch bald soweit sein. Ebenfalls streikbereit geben sich die Beschäftigten der Gesundheits- und Sozialberufe, deren Kollektivvertrag in diesen Wochen verhandelt wird. Am Nachmittag des 23. November kamen mehrere hundert Menschen am christian Broder platz im 6. Bezirk zusammen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.
2: Der kleine Warenkorb hat eine Inflationsrate von 12%. Also alles unter 12% bedeutet für viele Mitarbeiterinnen, viele Kolleginnen von uns ein Reallohnverlust. Und das können wir einfach so nicht fordern. Das sind unbedingt 15% 400 Euro. Ein hoher Sockelbetrag würde bedeuten, dass Menschen, die in den unteren Beschäftigungsgruppen eingestuft sind, das Leben sich wieder leisten können. Das ist etwas, was von unserer Seite unbedingt ein Muss ist. Ja. Wir können nicht unter die 400 Euro gehen. Weil sonst können viele Beschäftigte, die in den Beschäftigungsgruppen 1 bis 5 sind, die im Sozialwirtschaftskv, nicht mehr das Leben sich in den nächsten Jahren leisten.
1: Plus 15 Prozent, mindestens aber 400 Euro für alle Beschäftigten. Das fordern die ArbeitnehmerInnen. Zusätzlich müssten aber auch die Arbeitsbedingungen deutlich verbessert und mehr Stellen geschaffen werden, meinte Sarah Ott, Betriebsrätin beim Verein Lok.
3: Was man irgendwie in unserem Bereich ganz deutlich sieht, ist, dass sich die Arbeitsbedingungen in den letzten Jahren immer mehr verschärft haben. Äh, die Arbeitsintensität ist enorm angestiegen und es, es war eine extreme Arbeitsverdichtung. Es geht wirklich nicht mehr. Wir haben vor eineinhalb Wochen schon mal so eine Kundgebung gesagt, da hat ein Kollege gemeint, ja, ähm, das, was er früher in 38 Stunden gearbeitet hat, das muss er jetzt in 25 Stunden machen. Und das zeigt irgendwie, warum die Leute ausbrennen, fertig sind. Die Arbeit ist einfach extrem anstrengend geworden. Und für uns ist einfach völlig klar, die Arbeitsbedingungen müssen sich verbessern, weil wir sonst nicht mehr können. Es geht nicht darum, dass wir uns einfach nur einen guten Abschluss wünschen, sondern wir brauchen diesen Abschluss. Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen und wir brauchen mehr Geld weil unsere Branche im Schnitt um 22 Prozent weniger verdient als der Durchschnitt.
1: Schon seit Jahren klagen die Beschäftigten der Gesundheits- und Sozialberufe über die hohen körperlichen und psychischen Belastungen. Roland Krevenka ist Betriebsratsvorsitzender bei der Suchthilfe Wien und berichtet von langfristiger Überlastung seiner KollegInnen.
2: Was bei uns auch auffällt im Betrieb ist, dass viele Menschen, viele Kolleginnen, aufgrund der Belastung, der Mehrbelastung, die einfach steht durch die viele Arbeit, immer mehr in den Krankenstand gehen. Wenn das noch nicht genug ist, was sollen wir der Regierung, dem Arbeitgeber noch zeigen, dass es einfach die Belastung so nicht machbar ist. Ja, wir brauchen mehr Beschäftigte, wir brauchen bessere Sozialleistungen, geringere Arbeitszeiten, eine, eine zusätzliche Urlaubswoche, damit der Erholungsbedarf der Kolleginnen einfach möglich ist. Weil sonst kommt es zu mehr Krankenständen und dadurch ist unsere Leistung einfach nicht mehr möglich.
1: Das aktuelle Angebot der ArbeitgeberInnen von plus 8,8 Prozent ist zwar höher als in vielen anderen Branchen, für ausreichend befinden es die Beschäftigten aber nicht. So würde die Mangelwirtschaft der letzten Jahre nur fortgeschrieben.
4: Ich bin heute hier für den Kinder- und Jugendbereich. Und uns geht es genauso wie vielen Bereichen. Wir haben unterbesetzte Einrichtungen, wir haben offene Stellen und wir finden nicht genug Personal. Und uns geht es genauso wie vielen Bereichen in diesem SWÖ-Bereich, dass wir nicht einzig Elend verwalten wollen, sondern wir sind die, die den Kindern und Jugendlichen eine Perspektive in dieser Gesellschaft geben sollen, die sich in ihrer Freizeit wohlwollen, positiv mit ihnen auseinandersetzen sollen. und dann bietet man uns 8,8 das ist die Inflationsabgeltung, sagen sie, aber wir wissen seit Jahren, seit Jahrzehnten, dieser Bereich braucht mehr. Dieser Bereich braucht Verbesserungen im Rahmenrecht, braucht bessere Arbeitsbedingungen, braucht mehr Freizeit und braucht mehr Geld. Und eine reine Inflationsabgeltung, das Angebot, machen wir weiter wie zuvor. Das reicht nicht.
3: Wenn 8,8 von wenig sind halt immer noch wenig.
1: In der Sozialwirtschaft arbeiten auch Pflegekräfte, Freizeitpädagoginnen und viele weitere systemrelevante Berufe. Sie fühlen sich und ihre Arbeit nicht genug wertgeschätzt.
4: Das Fundament ist so brüchig geworden, so totgespart worden. Die Gesellschaft hat so viele Risse bekommen. Wir sind nicht das Fundament der Gesellschaft. Wir sind alle, so wie wir da sind, der Kid, der diese Gesellschaft zusammenhält. Und wenn ich meinen Vermieter sage, machen wir 2,5% und eine Einmalzahlung. <lacht>
5: Entschuldigung.
4: Das Geld ist für alle da. Und das Geld muss für uns da sein. Weil wir sind die, die das Land am Laufen halten. Diese Kollektivvertragsverhandlungsrunde ist eine, wo wir es wirklich schaffen müssen, die Arbeitgeberseite dorthin zu zwingen, dass sie sagen... Wir nehmen nicht die Verantwortung, dass wir nicht aufsperren können, weil wir kein Personal haben, weil wir schlechte Arbeitsbedingungen haben, sondern wir machen uns mit den Gewerkschaften gute Arbeitsbedingungen aus und delegieren das Problem an die Politik, wo es hingehört, weil die müssen die Kohle locker machen.
1: Die nächste Gelegenheit dazu hat das Verhandlungsteam der ArbeitnehmerInnen am Montag, dem 27. November. Sollte es auch dann keine Einigung geben, wird wohl auch die Gesundheits- und Sozialbranche die Arbeit niederlegen. Streikbeschlüsse sind bereits gefasst.
4: Und deswegen werden wir am Montag entweder einen guten Abschluss haben oder ab Mittwoch in den Streik treten.
1: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
6: 16 Tage zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen starten morgen, dem 25. November, am Internationalen Gedenktag für Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden und dauern bis zum Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember. Während dieser Zeit steht weltweit die Vielfalt und das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen im Fokus, auch um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass diese Form der Gewalt an erster Stelle die Betroffenen aber auch die gesamte Gesellschaft betrifft und als gravierende Verletzung der Menschenrechte gesehen werden muss. Der morgige Gedenktag erinnert an die Ermordung der drei Schwestern Mirabal, die am 25. November 1960 in der Dominikanischen Republik nach monatelanger Folter durch den militärischen Geheimdienst getötet wurden. Sie waren im Untergrund aktiv und beteiligten sich an Aktionen gegen den tyrannischen Diktator Trujillo. Bei einem Treffen von lateinamerikanischen und karibischen Feministinnen in Bogotá im Jahr 1981 wurde das Todesdatum dieser Frauen als Gedenktag für Opfer von Gewalt gegen Frauen und Mädchen anerkannt. Österreich nimmt seit 1992 an der Kampagne teil. Österreich wird laut EU als Land der Femizide bezeichnet, weil generell mehr Frauen als Männer ermordet werden, weil Frauen in den meisten Fällen von ihren Partnern, Ex-Partnern und männlichen Familienmitgliedern ermordet werden und weil die Zahl der Frauenmorde im Vergleich zur Bevölkerungszahl im Vergleich zu anderen Ländern enorm hoch ist. Hierzulande gab es dieses Jahr bis zum Stand vom 11 .11. 25 Femizide. Seit 2014 hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Monatlich werden mittlerweile etwa drei Frauen ermordet. Seit 1999 wird der 25. November auch offiziell von den Vereinten Nationen als internationaler Gedenktag anerkannt. Hierzu bekannt ist inzwischen die Fahnenaktion von Terre de Femmes. Am 25. November 2001 ließ die Frauenrechtsorganisation zum ersten Mal orangene Fahnen wehen, um ein Zeichen zu setzen. Und seither steht die Farbe Orange stellvertretend für die Thematik und die Aktion wird von zahlreichen AkteurInnen aufgegriffen. Als Reaktion auf die Institutionalisierung des Gedenktages initiierte das Center for Women's Global Leadership aus den USA im Jahr 1991 die Kampagne 16 Days of Activism Against Gender Violence. Über 6000 Organisationen aus 187 Ländern beteiligen sich weltweit an dieser Kampagne. Auch dieses Jahr finden in Wien zahlreiche Veranstaltungen statt, wie eine Demonstration am Samstag gegen Gewalt an Frauen und lgbtq personen um 17 Uhr, sowie die aus Chile stammende Performance Las Thesis beim Vienna International Center. Auf der Website der autonomen österreichischen Frauenhäuser findet sich außerdem ein umfassender Kalender zu Aktionen und Veranstaltungen in den nächsten 16 Tagen. Auch hier bei Radio Orange wird es in diesem Zeitrahmen einen Programmschwerpunkt zum Thema Gewalt an Frauen und Mädchen geben. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Hanna Krause.
0: 2023 sind Stand 11.11.40 40 Frauen in Österreich von einem Mann ermordet worden. Anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt nimmt die Diskussion um Femizide erneut viel Platz ein. Vergleichsweise wurden in Deutschland 2023 Stand 22.11. 169 Frauen und Mädchen getötet und das bei einer zehnmal so großen Bevölkerungsanzahl. In Österreich ist die Femizidquote gemessen an der Einwohnerzahl des Landes, also 236 Prozent höher. Mordversuche gab es weitaus mehr. Die autonomen österreichischen Frauenhäuser definieren Femizide so. Ein Femizid ist die vorsätzliche Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts bzw. aufgrund von Verstößen gegen die traditionellen, sozialen und patriarchalen Rollenvorstellungen, die Frauen zugeschrieben werden. Femizide werden daher als Hassverbrechen kategorisiert. Oftmals ist der Hintergrund von Femiziden eine lange emotionale Beziehung zwischen Täter und Opfer. Gründe dafür sind schwer genau zu formulieren. Jedoch ist Sexismus tief in der Gesellschaft verwurzelt. Auch wird oft Frauen die Schuld selbst zugeschrieben. Hätten sie was anders gemacht, wäre das nicht passiert. Warnzeichen für Übergriffe sind oftmals schon im Voraus erkennbar. So deutet der Besitz von Waffen, Alkohol und oder Drogenkonsum sowie Einträge in das Vorstrafenregister bereits auf mögliche Übergriffe hin. Oftmals handeln die Täter aus frauenverachtenden oder frauenherabwürdigen Motiven. Gewalt gegen Frauen ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, welches patriarchale Hierarchien widerspiegelt. Ausreichende Opferschutzeinrichtungen, wie zum Beispiel Frauenhäuser oder Beratungsstellen, gibt es in Wien. Für die Aufarbeitung von derartigen Hassverbrechen ist gesorgt, jedoch wurzelt das Problem woanders. Laut Frauenschutzorganisationen fehlen vor allem Gewaltpräventionsmaßnahmen. Es wird unzureichend Aufklärungsarbeit bei der Bildung von Männern und Jungen von klein aufgeleistet. Langfristige Planung von strategischen Maßnahmen würde vielversprechende Ergebnisse bringen. Daher fordern Schutzorganisationen nun 250 Millionen Euro jährlich vom Staat, um dies umzusetzen. Das war ein Beitrag von Hayley und Dilan.
7: Nun folgen zwei Veranstaltungstipps. Am 27. November um 19 Uhr findet bei Art Social Space in der Brunnenpassage beim Ippenplatz der Trickfilmabend Klappe auf statt. Die Veranstaltung ist Teil der 16 Aktionstage gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen und es geht um das Thema Multiple Krisen. Gezeigt werden vier Filme, die nur von Frauen erarbeitet wurden. Danach findet eine Gesprächsstunde mit Vertreterinnen der Veranstaltungsorganisationen statt. Mehr Infos gibt es unter www.frauensolidarität.org. Am 30. November von 17 bis 19 Uhr findet My Body, My Choice – Lessons Learned aus Polen, Österreich und Mosambik auf Zoom statt. Bei dieser Veranstaltung geht es um das Thema Abtreibung und wie die drei verschiedenen Länder voneinander lernen können. Dies beinhaltet Beiträge von ExpertInnen und AktivistInnen. Mehr Infos gibt es unter www.vidc.org. Das waren die Veranstaltungstipps. Gesprochen von Marius Marinczek
1: Getötet und gestorben wird zweieinhalbtausend Kilometer von Wien entfernt. Auswirkungen sind aber auch hier zu spüren. Seit den Anschlägen vom 7. Oktober und der darauf folgenden israelischen Militäroperation in Gaza treten sowohl antisemitische als auch antimuslimische Ressentiments in Österreich verstärkt zutage. Am Zentralfriedhof brannte die jüdische Zeremoniehalle. Immer wieder gibt es Berichte über tätliche Angriffe und antisemitische Parolen. IKG-Präsident Oskar Deutsch sprach von mindestens 165 Vorfällen innerhalb von drei Wochen nach dem 7. Oktober. Am Ende der Gedenkkundgebungen zu den Novemberpogromen etwa wurden die TeilnehmerInnen informiert.
0: Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Sicherheit hat uns gebeten, sie darauf hinzuweisen, alle jüdischen Symbole wie Kipot, Huizot oder israelische Fahnen nicht auf ihrem Heimweg sichtbar zu tragen.
1: Die jüdischen Jugendorganisationen wollen sich nicht verstecken. Diskutiert wurde die Gefährdungslage trotzdem.
2: Juden und Jüdinnen in Europa erleben eine neue Welle des Antisemitismus. Auch wir, die Jugend, müssen uns einer neuen Realität stellen. Wir werden darauf hingewiesen, vorsichtig zu sein, keine jüdischen Symbole nach außen zu zeigen, in der Öffentlichkeit nicht laut hebräisch zu sprechen. Aber wisst ihr was? Die beste Antwort auf Antisemitismus ist aktives jüdisches Leben. Und genau das werden wir auch weiterhin ausleben. Wir haben nicht vor uns einschüchtern zu lassen, zu verstummen oder gar zu verstecken.
8: In den vergangenen Wochen gab es oft die Debatte, ob die Mesosot abgenommen werden sollen oder nicht. Viele Menschen fühlten sich unsicher. Dabei soll eine Mesosar, welche die schützende Hand Gottes über unser Zuhause darstellt, genau das Gegenteil bewirken. Wir verstecken uns nicht und wir nehmen unsere Mesosot nicht ab. Ganz im Gegenteil.
1: Gleichzeitig warnt die Dokumentationsstelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus vor einem besorgniserregenden Anstieg der Meldungen, alleine seit Oktober mehr als im gesamten Jahr zuvor. Ein grundlegendes Problem liege in der Art, wie in der österreichischen Öffentlichkeit mit und über Muslime gesprochen wird, meint Ümüselime Türe, stellvertretende Geschäftsführerin der Dokumentationsstelle.
9: Es gibt ein Bild von Musliminnen und dieses Bild ist leider, muss ich jetzt dieses Framing wiedergeben, wie, dass sie gewalttätig sein, dass sie gefährlich sein, dass sie kriminell sein, dass sie inhärent eben keine friedvollen Menschen sein. Und die Musliminnen müssen sich in erster Linie beweisen, dass sie friedvolle Menschen sind, dass sie für Frieden stehen, dass sie nicht gewalttätig sind. Und genau diese Ausgangsanklage ermöglicht uns keine Diskussion auf Augenhöhe. Weil es wird davon ausgegangen, es wird ja davon ausgegangen dass das eben nicht so ist. Das bedeutet, dass wir die Betroffenen, die zum Beispiel den Rassismus im Alltag erleben, dass sie nicht über ihr Leid reden können, bevor sie sich irgendwie beweisen müssen, dass sie auch Menschen sind. Das, das sind ja diese ähnlichen Debatten wie, sie müssen sich zuerst mal integrieren, damit wir gemeinsam überhaupt reden können. Sie müssen zuerst einmal Deutsch reden. Sie müssen... Studium abschließen. Also, sie müssen so viel leisten, dass das überhaupt eine Diskussion auf Augenhöhe stattfinden kann. Und das ist ja das Problem, dass diese Erwartungshaltung immer da ist, dass man so viel erst machen muss, damit Musliminnen zuerst über ihre eigenen Probleme reden können.
1: Auch Vorurteile oder Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden wird Musliminnen häufig vorgeworfen. Gerade das kann im Kampf gegen Antisemitismus aber hinderlich sein, meint Ümmüseli Metüre. Die alleinige Schuld, bei einer einzelnen Gruppe zu suchen, lenke von gesamtgesellschaftlicher Verantwortung ab.
9: Und das sehen wir auch generell bei sehr vielen politischen Diskussionen. Das, was wir als Problem erachten in unserer Gesellschaft, wird abgewälzt an die marginalisierten Communities, Wenn es um Antisemitismus geht dann denken wir, dass wir als Gesellschaft das schon überwunden haben, aber wären da die Musliminnen nicht, dann hätten wir Antisemitismus in Österreich gar nicht. Wir wälzen die Probleme auf die marginalisierten Communities ab und nehmen keine Verantwortung an. Und das bedeutet, dass wir Verantwortung übernehmen müssen. Wenn wir ein Problem in der Gesellschaft haben, müssen wir das Problem angehen und schauen, okay, wie können wir dafür sorgen, dass wir jede Form von menschenfeindlicher Diskriminierung gemeinsam bekämpfen können, anstatt zu sagen, das ist nicht unser Problem, das Patriarchat ist nicht unser Problem, die Chemizide sind nicht unser Problem, das sind alles importierte Probleme. Und wenn wir diese Personengruppe nicht in Österreich hätten, hätten wir all diese Probleme nicht. Das ist einfach eine, ein, ein, ein sehr einfacher Zugang zu den Problemen. Natürlich beobachten wir auch in den ähm, Kommentaren und den Ereignissen, die passieren, dass antimuslimisch-rassistische Aussagen getäte und geschrieben werden auch im gleichen Atemzug Antisemitismus geproduziert wird. Das ist ja das, was man gefährdet. Deshalb sagen wir auch als Druckstelle, dass wir gegen jede Form von Rassismus äh, sind.
1: Ein wichtiger Schritt wäre schon, darüber zu sprechen. Politische EntscheidungsträgerInnen sollen antimuslimischen Rassismus benennen und als Problem diskutieren meint die stellvertretende Leiterin der Doku-Stelle.
9: Was wir aber schon sehen ist, und das ist leider eine Tatsache, dass wir in den letzten Wochen von öffentlichen Personen, EntscheidungsträgerInnen und PolitikerInnen leider nicht gehört haben, dass ähm, antimuslimischer Rassismus derzeit steigt. Und das kommt bei den Menschen an. Also bei den Menschen, die antimuslimischen Rassismus erleben, Sie sagen, okay, Schmerzen können nebeneinander ist, existieren. Ein Schmerz sch schließt den anderen Schmerz nicht aus. Wir müssen, glaube ich, auch lernen, als Gesellschaft auch damit umzugehen, wenn ich Leid habe, negiert mein Leid, das leidet anderen nicht. Und da ist es wirklich wichtig, dass äh, öffentliche Personen, besonders politische EntscheidungsträgerInnen für Zusammenhalt sorgen müssen. Weil sie haben in der Hinsicht viel Handlungs. Möglichkeit und dafür sollten Sie sorgen, dass wir eine Gesellschaft haben, die zusammenhält.
1: Bis dahin dürfte es aber noch ein weiter Weg sein. Noch sind sowohl Antisemitismus als auch antimuslimischer Rassismus in Österreich weit verbreitet. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
5: Ich darf Sie sehr herzlich zur Preisverleihung des Monsignore otto mauer
10: 2023 begrüßen.
8: Am 23. November 2023 wurde der 43. Otto-Mauer-Preis an Belinda Kasim Kaminski verliehen. Der otto mauer wird für bildende Kunst aller Art vergeben, von Malerei, Grafik, Skulptur über Objekte und Installationen bis hin zu neuen Medien. Die PreisträgerInnen dürfen sich über 11.000 Euro sowie eine Ausstellung im Jesuitenfoyer und umfangreiche Pressearbeit freuen. Herr Otto Mauer, römisch-katholischer Priester sowie Kunstsammler, förderte seinerzeit junge, zeitgenössische KünstlerInnen. 1981, einige Jahre nach seinem Tod, wurde der Otto-Mauer-Preis gestiftet, um dieses Anliegen weiter zu verfolgen. Das Preisgeld stammt aus dem Otto-Mauer-Fonds einer 1980 im Rahmen der Erzdiözese Wien eingerichteten Stiftung. Belinda Kasim-Kaminski setzt sich durch ihre Kunst intensiv mit den Themen Kolonialisierung, Sklaverei, Rassismus und Diskriminierung auseinander. Neben ihrer Kunst ist sie auch als Autorin und Wissenschaftlerin tätig. Um die Kunstinformationsplattform ESEL zu zitieren, Belinda Kasim-Kaminski setzt sich als Künstlerin und Theoretikerin auf inhaltlich wie formal überzeugende Weise kritisch engagiert, mit Fragen der kolonialen Vergangenheit und den rassistischen Aspekten auseinander. Besonders überzeugte die Jury, dass Belinda Kasim-Kaminski relevanten gesellschaftlichen Fragestellungen einen unverkennbaren und ästhetisch präzisen Ausdruck verleiht. Wir waren bei der Preisverleihung vor Ort.
10: Am kommenden Montag wird in Salzburg der Kardinal König Kunstpreis verliehen und er hat die Besonderheit, dass auf der Einladung fünf potenzielle Preisträgerinnen, Preisträger stehen und alle sind ganz aufgeregt, wer wird es werken. Äh, in Wien ist man da gelassener, so viel Aufregung zahlt sich nicht aus. Wir geben das rechtzeitig bekannt und ich begrüße jetzt die Preisträgerin des monsignore otto Preises 2023, Belinda Kassim Kaminski
8: nach der Begrüßung und Bekanntgabe der Preisträgerin stellte Pater Gustav Schörkofer das eigentliche Kunstwerk des Abends für die Anwesenden kurz vor.
10: Ich stelle nun kurz Belinda krasin vor, das heißt eigentlich die Kunst. Die Arbeiten von Belinda Krasin-Kaminski, das sind Texte, Filme, Installationen, Fotos und Performances, lenken die Aufmerksamkeit von Betrachterinnen und Betrachtern auf das Leben und Leiden schwarzer Personen. Das geschieht jedoch nicht in der Form von Dokumentation, gewesenen Unrechts und erlittener Gewalt. Hier wird nicht angeklagt, hier wird ein Weg ins Offene gesucht und frei vom Zwang des Vergangenen die Möglichkeit von Zukunft zu erschließen. Was macht das kreative und das künstlerisch bedeutsame der Arbeiten von Peter Kasul-Kaminski aus. Wie das geschieht, das lässt sich mit einigen Begriffen annähernd beschreiben. Die Begriffe sind Fürsorge, Stille, Atmen, Körper, Heimsuchung. Das Offene der Arbeiten, ihre Absage an Manipulation oder Vereinnahmung der Betrachter, zeichnet die künstlerische Vorgehensweise von Belinda Kasim Kaminski durchgehend aus.
8: Schließlich kam auch Kasim Kaminski selbst zu Wort und bedankte sich für die Kürung zur Gewinnerin der 43. Preisverleihung.
5: Also ich werde nicht lang sprechen, aber es zu lang. Aber ich möchte mich sehr herzlich bedanken. Vielen Dank bei der Jury, vielen Dank beim Fonds, I'm um, um, thank you very much to the jury. Um, to all speakers of this evening, to the um, I'm quite overwhelmed. I'm bin etwas überwältigt. This is nicht the in dem ich üblicherweise bin. This is not my usual habitat. <laughs> um, yeah. It's um Maybe I can just say that this has been a long time coming, not only for me, but I want to say that I hope that this opens the path to both ways, um, to a past, so that people think about the people that were here before me, who paved the way and made it possible that I'm here, and also for the future generations. Um über Sex. So so, um, once again, thank you very much, vielen Dank und schönen Abend.
8: Dieser Beitrag wurde erstellt von Flora Fleisch und Viktoria Ecker.
1: Der Behindertenrat ruft am kommenden Montag zum Inklusionsmarsch in der Wiener Innenstadt auf. Damit wollen sie gegen Rückschritte in der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich protestieren. Am Mittwoch, den 30. November, treffen sich die AktivistInnen um 14.30 Uhr vor der ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse und ziehen dann weiter zur SPÖ in der Löwelstraße. Damit verabschiedet sich Andi für diese Woche. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am kommenden Freitag wieder hier auf Radio Orange 94.0 zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.